0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como os seres humanos estão ajudando os sistemas de inteligência artificial a ficarem mais sábios. A exposição a uma quantidade absurda de dados deu às IAs a capacidade de se comunicar em diversas línguas, de pintar, desenhar e... E interagir como nunca tínhamos visto antes na história Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Alexandre Nascimento Professor da Singularity U Brasil e pesquisador da Universidade de Stanford nos Estados Unidos Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido que é hora do teletransporte para o futuro Vem com a gente! Ei, você aí, tá pronto pra aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto pra você. É isso mesmo, com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado, então não perca tempo. Corra pros canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.canaltech.com.br Então é isso, vamos ao programa de hoje. Nunca na história da humanidade tínhamos presenciado um avanço tão vertiginoso na evolução das máquinas. Nem a Revolução Industrial foi tão avassaladora quanto a chegada dos sistemas de inteligência artificial generativa. Poder conversar quase de igual para igual com um computador, praticamente em qualquer idioma falado no mundo, é algo tão incrível quanto assustador. É sobre essa evolução das inteligências artificiais que eu converso agora com o Alexandre Nascimento, professor da Singularity U Brasil e pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Desde que a gente bateu aquele último papo aqui falando sobre inteligência artificial, esses sistemas aí, eles tiveram, eles evoluíram absurdamente, né? Em um curto espaço de
1: tempo. Por que que isso aconteceu? Olha, eu acredito que, bom, primeiro que se esta é a percepção que nós temos como usuário, como público. Esta, essa percepção de rapidamente os sistemas terem evoluído, ela está acontecendo já há alguns anos, só que muito mais na retaguarda, ou quem está aplicando isso em negócio. Não era assim no varejo, né, que estava acontecendo. Então, assim, por exemplo, como eu faço pesquisa na área, reviso papers para vários jornais, a quantidade de coisa que está mudando semanalmente é muito grande. Então, já estava acontecendo. Eu acho que agora ficou visível e a partir do momento que as pessoas aceitaram e começaram a usar o chat de PT, e outras IAs generativas, é, criou um, um ciclo virtuoso, aonde o pessoal se empolgou, porque criou uma competição né, de plataformas como o Google, Microsoft, e isso legitimou gente que estava lá pesquisando e desenvolvendo novos produtos, a começar a enfiar funcionalidade nova. Sim. Então, abriu uma porteira, assim, do tipo, olha, tá tendo aceitação, vamos enfiar tudo que a gente tem. Mas as coisas no, no, no behind the scenes, né, na... na lá atrás do palco, estão sendo desenvolvidas a uma velocidade incrível há muitos anos. E, por exemplo, a própria, as próprias IAs que estão aparecendo agora para o público nessas né, redes grandes, a gente começou a usar em 2018. Já, o Google já usava internamente IA generativa para fazer código, etc., há muito tempo. Hum. Né? É, a, a OpenAI fez a, a, a ideia principal dela. Ela abriu, viu, mostrou para o público, todo mundo começou a usar, virou uma chave, e aí, eu acho que essas evoluções estão sendo mostradas lá. Só para te dar uma métrica, 330 mil papers com novidade de A por ano. Olha a nossa para colocar.
0: Não, com certeza, né? E aquilo que você falou, esse negócio ele fica lá preso no laboratório, e aí eles vão
1: soltando aos poucos, e a gente tem essa impressão, né? Que o negócio está surgindo a cada semana, né? Exatamente. E aí, agora, com a validação no mercado, as pessoas estão prontas, o pessoal está enfiando. Olha que interessante, né? Sabe o robôzinho lá, o Rumba? Uhum. Quando o pessoal, a tecnologia do Lumba, não a atual, mas a. a, a mesmo a atual, ela, ela é bem simples. Uhum. Né? Antigamente, a primeiro, o primeiro robô, eles simplificaram o que dava pra fazer. E eles não venderam como robô. Uhum. As pessoas tinham medo de ter robô em casa. Eles venderam como aspirador de pó automático. <risos> Olha isso. Hoje seria o contrário. Se você vai ver <risos> um negócio fala que tem IA e que tem robô, todo mundo fica feliz. Ao, ao vários anos atrás, seria meio que assim, as pessoas teriam medo, eles perceberam isso e falaram, é o um aspirador de pó automático. E depois eles teve uma aceitação, as pessoas curtiram a ideia de ter um robô inteligente, tem gente que botava nome, virou um, um pet, botava na mala e levava a viagem, aí vira, virou a chave, então acho, acho que é análogo, essa mesma chave virou, só que aí por outro lado tem um monte de ruído, tem um monte de gente que é contra, estamos tendo um movimento muito parecido com o ludismo lá da, da... Da, Re da Revolução Industrial, que também era esperado.
0: Agora, Alexandre, né, de, de, desde aquela última, última conversa que a gente teve, é, é, naquela época o chat GPT tinha aparecido estourado, aí todo mundo estava falando do chat GPT. Agora a gente tem outros sistemas que vieram aí na rabeira do chat GPT. Você acha que isso pode ser um novo normal? né? Que daqui em diante a gente vai ter outras inteligências artificiais
1: generativas que vão aparecer é, não só da OpenAI, mas de outras empresas? Sim, então eu concordo. Vão aparecer várias. Várias também vão deixar de existir. Eu acho que primeiro vem um monte, depois vão ter consolidações, vão ter, né, é caro manter sistemas, é caro em termos de, de computação na nuvem. Vão ficar, vai ter uma seleção natural, vão ficar alguns. Alguns vão se juntar a outros. E eu acho que o normal, né, o novo normal, mais para o longo prazo, é assim, isso tudo estar tá embutido no sistema operacional. Uhum. Em algum momento a Microsoft ou Chrome OS ou iOS irem para essa direção. Se a gente olhar um pouco do que a Apple anunciou, né, é... a indústria está indo para essa direção já. Né? A própria Sim. Apple está investindo tanto do lado do hardware muito na questão de IA, como a integração que eles fizeram, óculos de realidade virtual, a questão dos PDFs usar a IA para reconhecer os campos e botar um layer lá que já reconhece, mesmo que o PDF esteja protegido, enfim. Então, é, o IA, a IA ela, nesse primeiro momento ela vira atributo de venda. Uhum. Daqui a alguns anos, assim tudo é inteligente você não precisa falar ah, eu uso inteligência artificial a expectativa é que tudo seja inteligente ao máximo né então você não vai mais colocar lá eu tô usando IA tem um chat de PT aqui dentro do meu sistema operacional meio que é o esperado é a mesma coisa que tem um mecanismo de busca hoje né qualquer coisa que você vai lá no sistema operacional você faz um certo que já procura no seu sistema operacional e já procura na internet aquilo ser é um chat de PT falar contigo daqui a pouco é normal e aí vai sumir um pouco da cena a palavra IA para essas coisas mais normais Vai, vai cair no normal, né? Agora, o, é, no começo, né quando
0: essas inteligências surgiram, Alexandre, é, elas falavam só inglês, né? E aí, hoje em dia, você tem IAs poliglotas, né? Como, é que, como, como que se chegou a isso, né? De em tão pouco tempo, essas IAs serem é, multidiomas, né? Que elas falam não só inglês,
1: mas português, espanhol, alemão e assim por diante. Então, na verdade, assim... É... Tem dois caminhos para isso. Um é você focar no conteúdo naquela língua e treinar o modelo de linguagem já para aquela língua. Isso é uma coisa. A outra, né, você é, treinar o modelo para ele fazer uma tradução, para ele entender várias línguas. Uh, quando a gente estava lá, em, em, fizemos lá um workshop né, de, 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 ASUS, uh, de redes transformers em Berkeley em 2018, o exemplo que nós fizemos lá com o notebook foi criar um dicionário de francês para inglês. Uhum. E a gente e você cria em poucos minutos, como é uma rede de entendeu? Então, assim, ele vai lá, aprende a traduzir. Então, assim, a tecnologia de fazer tradução e uma tradução bem feita permite com que você coloque essa camada e fale qualquer língua. Então é que você pode fazer o diálogo em vários idiomas, né? Você abre lá um prompt no chat começa a falar inglês, às vezes eu estou fazendo coisa em inglês, de repente, sem querer, eu pergunto em português e ele vai para português. Às vezes ele se confunde, eu pergunto em português e responde em inglês. Mas é, é, ficou poliglota, porque você tem é, uma maneira de você torná-lo poliglota usando a própria rede de transforma. Não, que bacana. E além dessas,
0: desses sistemas né, que entendem entradas de texto... É, a gente já tem aí a eminência de ferramentas que interpretam imagens e até vídeos, né? Que é uma coisa incrível, né? Elas, além de gerar, elas começam a interpretar. Você coloca ali a imagem e ela te diz o que é aquela imagem. Como é que esses programas funcionam, né? E também está baseado nessa coisa da, da, da inteligência, artificial,
1: inteligência artificial generativa. Como é que é? Então, na verdade, para interpretar, aí é um aprendizado de máquina e você tem algumas técnicas que você faz para fazer com que você treine é um treino mesmo, né? Então, assim, eu vou, vou simplificar o máximo para a gente né, deixar da maneira mais didática possível. Uhum. Você pega lá um, um algoritmo, uma técnica de IA, ah, uma rede profunda, uma deep learning, por exemplo, uma, uma CNN, né, que é uma rede neural convolucional. Você pega essa rede e é, mostra um, um arquivo e tem uma figura de um cachorro. É, então, o que, que é mostrar para ela, na verdade? Né? Na verdade, aquela é imagem, qualquer coisa no computador, são números. Se você pegar cada pixel, é um número. Você pega um bloco de, de pixels, né, de, sei lá, 8 por 8, 32 por 32, e aquilo vira um número. Você tira uma média vira um número. Então, a imagem que a gente está vendo aqui, o tempo inteiro que eu estou vendo você, e você está me vendo, né, pelo computador, são números. Para o computador, então, ele não vê o que a gente está vendo, ele vê números. Um monte uhum. de números distribuídos na tela mudando, como se fosse a Matrix ali, quando <risos> de vez em, aparece aquela imagem. Uhum. Aí, é, ele pega esses números e a gente fala para ele lá na outra, e fala assim, isso aqui é um cachorro, eu escrevo a etiqueta cachorro. Esta rede, de um lado, ela tem um monte de entrada, onde ela conecta esses blocos com números, ela entra o um número. No outro lado, eu tenho um label, que eu falo, isso é um cachorro ou não é um cachorro. Então, eu vou, primeiro, apresentando para ela assim, isto aqui é um cachorro, esta imagem, eu tenho que treiná-la. Né? Então, como professor dela, o cientista de dados, o engenheiro de e vira um, um professor. Ele mostra a imagem de um cachorro e fala, isto é um cachorro. Próxima imagem, pega pego uma imagem de um outro cachorro lá, de um pastor alemão. Tirou dele em cima de uma prancha de surf. Mostro. Tiro uma imagem de um poodle no banco do carro. Falo, isto é um cachorro. Faço isso milhões de vezes. A rede, o que que ela faz? Ela vai, ela tem um monte de funções matemáticas que são, uh, ela tem pesos nas entradas que ela fala qual posição aqui que tem mais peso, qual que tem menos peso. Resumindo, ela aprende a discriminar. Porque cada foto o, o cachorro está num cenário diferente, uhum. mas ela começa a aprender matematicamente o que, que tem em comum entre essas imagens. Para ele ser cachorro e não cachorro. Neste treino eu também tenho que mostrar uma foto do Alexandre e falar não é cachorro. Mostro foto de um gato e falo, não é cachorro, mostra a foto de um leão, não é cachorro, mostra a foto de um lobo, não é cachorro, mostra um elefante não é cachorro. Faço isso milhões de vezes. O que a rede lá matematicamente aprendeu? Ah, tem um contorno aqui que, com essa característica aqui, que matematicamente dá isso aqui, e é um cachorro. Me faz entender o cachorro. Aí eu chego para ela, então ela aprendeu. Na hora que eu vou lá e mostro uma imagem para ela nova, que ela nunca viu, eu acabei de tirar uma foto, falo, o que, que é isso? Ela vai me dizer, com uma taxa de acurácia muito alta, ou assertividade muito alta, isso é um cachorro. Ou não, não é um cachorro. Ela erra? Ela erra. Mas as redes hoje estão muito boas, né? Só que aí você pode colocar. É uma capacidade de grande de processamento, para analisar os quadros de um vídeo. Você pode questar, colocar questões temporais para analisar a sequência. Inclusive, aprender como o cérebro humano aprende o que, que vai acontecer. Você solta uma bolinha, a, bolinha tá, você, né, a pessoa abriu a mão para cair a bolinha e para a imagem. A rede sabe que aquela bola vai cair. Uhum. Ela não consegue antecipar isso. É, você pega e joga a bola. Né? Pelo jeito que você joga a bola, ela consegue entender onde vai cair a bola. Ela, ela, uma cena ela já sabe se vai bater o carro ou não, né? e ela, ela, esse treino que no fundo a gente traduz uma imagem em números e, esse, e essa interpretação do que vai acontecer vira uma função matemática.
0: Nossa, não, é, é impressionante, né? Porque a gente vê, assim, parece que é, é aquilo que você falou. É, são números, né? A gente está acostumado a ver a imagem, mas não, nem passa pela cabeça que, na verdade, isso é,
1: é código, é binário, né? Zero, zero, um, zero, zero um, um, e assim por diante, né? Exatamente, vira tudo número, né? E, e a, 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 aquele pedaço da imagem vai virar uma, uma... Dependendo da cor daquele pedaço, vira um código. Quanto mais resolução, fica mais pesado. Uhum. Reconhecer uma imagem de um caractere é algo fácil porque um caractere você pode botar lá 8 por oito 8, né, bits. Agora você começa a aumentar a resolução, fica mais pesada a rede, precisa de mais poder computacional. Essas coisas já existem há 50 anos. Sim, só que a gente não tinha computador barato com poder suficiente, capacidade suficiente e a coleta de dados também, a disponibilidade de dados era muito pequena. E juntou tudo agora, né? Então juntou empolgação com poder computacional. E tudo está disponível. Então, a gente está vendo tudo isso pipocando e, e também a aceitação das pessoas. Sim. Agora, Alexandre, se isso é tão incrível, é tão bacana, por que, que pelo menos,
0: aparentemente, tanto o Google quanto a Apple, eles demoraram um pouquinho para
1: apresentar as suas próprias IAs? Pelo menos para que chegou para a gente, né? Olha, eu, eu não sei te dizer... É, eu acho que, assim, dentro de uma empresa, você tem sempre uma... Inovar não é fácil. Inovar não é fácil porque é o seguinte, inovar significa, vamos fazer tudo diferente? <risos> né? Vamos, vamos mudar, inovar é fazer diferente. Quando você está com a sua empresa, geralmente as empresas acordam para inovar quando elas estão morrendo. <risos> né? E aí isso é tarde demais, porque você vai fazer, inovar tem muitos riscos associados. Fazer diferente, E mas quando não tem mais escolha, é a mesma coisa que você está lá numa situação com uma doença terminal e você se sujeita todo mundo reclama de tomar vacina, vacina nova tal, e não vou nem entrar no médico se está certo ou tá errado é uma coisa muito pessoal Sim. cada um toma a decisão do, né, do que acha que é mais certo, mas o fato é se você está com uma doença terminal e te falo que você tem seis meses de vida, você procura tudo que é trial para ser cobaia é verdade, então inovar é muito parecido só que às vezes já não dá mais tempo quando você está ganhando muito dinheiro e está reinando falar ah, vamos fazer coisas diferentes é difícil porque você vai ter Sim. muitos anticorpos porque você está você tá ganhando dinheiro, os executivos estão ganhando dinheiro, todo mundo tem bônus, todo mundo está ganhando ações, as ações estão valorizando. A OpenAI fez uma abordagem que assim, vamos levar, vamos democratizar algo que as empresas já tinham já estavam usando. E aí entra uma outra questão. Se eu sei, se eu tenho como obter uma inteligência superior e dar escala a essa inteligência e democratizar, eu posso usar internamente para isso virar vantagem competitiva. A Amazon usa inteligência artificial internamente pesadamente, desde a década de 90. A Amazon foi fundada sobre esses princípios. A Amazon ganhou o mercado, mesmo e, e, e o Jeff Bezos não foi colocado para fora, mesmo com décadas da empresa dando prejuízo, e todo mundo botando dinheiro, porque a tese dele desde o começo foi eu coleto o dado, uso IA, e eu consigo antecipar o futuro. Eu sei o produto que, você, que o Alexandre vai querer antes mesmo dele saber que ele vai querer. E com isso eu já acho um fornecedor e já ofereço isso para ele. E ele fez isso tão bem que mais ou menos 35% da receita da Amazon vem de algoritmos de IA. Olha que maluquice. A gente está falando de uma empresa que faturou no ano passado quase que um terço do PIB do Brasil. Olha isso, né? Então, essas empresas, elas tinham o My Precious, o segredo delas. Por isso que elas cresceram. Elas usam IA pesadamente. O Google usa há muito tempo para codificar. O, o cara chegar lá e falar, eu quero fazer um programa assim, quero codificar isso, o um engenheiro... Usar uma IA generativa para gerar o código, o Google está usando faz tempo. Uhum. Por que, que ele iria democratizar? Né? Então, a partir do momento que a OpenAI falou, olha, está aqui, está disponível para todo mundo, divirtam-se. Aí o mercado, e aí a Microsoft testou, foi muito inteligente, deixou o pessoal mostrar, fechou uma parte, falou, ah, teve aceitação? Teve. Pessoal, olha que legal, isso aqui vai estar tá dentro dos meus produtos. Ações da Microsoft subiram, aí o mercado e os investidores ficaram compradores disso aí o segredo já não é mais segredo. A inteligência artificial está sendo democratizada. Para quem entrega o domínio, é, o grande segredo que fez as empresas chegarem onde elas chegaram, sem dúvida, foi uma visão de futuro aliado a uma capacidade de transformar dado em vantagem competitiva. Uhum. Agora isso está ficando claro para todo mundo, a ponto que até o dono da padaria da esquina vai poder usar. Né? E, e aí, será que isso é bom? Né? Será que... Aí começa a ter várias coisas sendo discutidas. Né? Será que tem que todo mundo ter acesso mesmo? Será que isso não vai acabar o mundo? E, de repente, a culpa de tudo que tem de ruim no mundo é da IA. Né? Você já percebeu? É verdade, a culpa é da IA agora. Ficou muito também conveniente, né? Vamos botar a culpa na IA. A IA que vai destruir o mundo. Não é o ser humano que está destruindo. É a, IA, é a IA. Não, e assim, tem muita gente dizendo que a
0: corrida para ver quem apresenta ou quem consegue criar a inteligência artificial mais inteligente isso não vai ser tão bom para a humanidade, né? Será que isso é verdade mesmo? Ou seja, essa corrida desenfreada que as pessoas não estão se preocupando em como vai ser essa IA, isso pode prejudicar o desenvolvimento
1: ou até mesmo a existência do ser humano aqui na Terra? Olha, eu acho assim, a, a IA tornou uma questão se tornou uma questão geopolítica. Uhum. Um dos grandes lances da inteligência artificial, é ela te permite é, transcender a capacidade humana e entender uma situação e propor soluções que a gente não teria capacidade de propor. A gente, nós usamos o computador há décadas, só que a maneira como a gente usava o computador é ensinar o computador a fazer algo da maneira como a gente faz e pedir para ele repetir. E ele faz isso muito rápido. Então você vai lá e programa o computador para preencher uma planilha, para pegar dados das pessoas e dar uma resposta, enfim, coletar dados, ser um formulário, tal. É algo que a gente fazia com papel. Isso funcionou muito bem. O que a gente aprendeu é como é que eu faço programas de computador que aprendam a partir de um volume de dados que eu nunca vou ter capacidade de compreender e analisar e, a partir daí, faço uma previsão do futuro ou me apresente uma solução de qual é o melhor caminho para eu ir. Ou seja, antes eu dizia para o computador o que ele tinha que fazer. Agora, o computador, o computador aprendeu a superar a nossa capacidade de dizer para gente o que a gente tem que fazer. Então, tem um lado que assusta, porque, de repente, nós éramos os seres mais inteligentes, né? É, e aí, dependendo da crença, ligado a abaixo de Deus, e, e enfim. E, de repente, uma máquina demonstra na nossa cara uma capacidade maior. Então, tem o lado de assustar. E tem um lado que eu estava falando já, o que assim, quando você tem isso, a IA te permite fazer mais com menos. Ela te permite pegar o mesmo tipo de time de vendas que você tem, você tem cinco vendedores, e eles venderem mais. Ela dando dicas de como eles vendem mais permite fazer com que você acelere a curva de aprendizado de pessoas falando, olha, na hora que você vai conversar para vender, você faz essas perguntas, dependendo da resposta, não faz essa faz essa. Olha, você nem precisa dar desconto, porque eu já estou dizendo, no final do mês essa pessoa vai comprar. Para esse, se você der desconto, ele fecha, e para esse você nem precisa ir lá bater na porta. Então, a gente tem cases, vários cases, que isso aumenta muito o resultado. Em vez de você contratar mais gente, você pega as pessoas que você tem e aumenta a produtividade e o resultado. Agora, olha para o outro lado. Uh, se você tem um exército em desvantagem você usar IA, você pode levar ter vantagem uhum. aquela famosa batalha até o filme retrata lá do Dário com o Alexandre o Grande né? o rei persa aonde o Alexandre o Grande estava com um exército minúsculo o Dário com um exército para massacrar e aí o Alexandre o Grande percebe, ele sai correndo para uma direção ninguém, fica todo mundo parado sem entender, porque era algo que ninguém esperava dá a volta, enquanto o pessoal começa a guerra, ele dá a volta e consegue ir atrás do Dario que é o grande líder. E aí o cara ficou tão assustado, ele vai com a lança lá pra fincar no peito dele, que ele sai correndo. Só que daí o líder do exército sai correndo, o outro exército sai correndo. E aí um exército pequeno supera o, o grande. por uma, uma que Dá pra você fazer jogar melhor qualquer jogo, seja o jogo da guerra, o jogo dos negócios, o jogo da, 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 na, de uma concorrência de uma empresa grande versus uma, uma, uma pequena, você consegue com menos recurso vencer, se você tiver uma inteligência superior. Uhum. Né? E a IA traz essa inteligência superior para países, para governos e para empresas. Aí, aí eu acho que o que, que acontece? Será que se a gente tiver uma inteligência artificial super inteligente, cada vez mais inteligente, essa competição democratizar essa inteligência para todo mundo, Acho que é ótimo. Todo mundo poder. O cara da padaria poder ter uma inteligência que fala para ele. A gente tem case assim. Olha, você vai reduzir de 1,2 toneladas para 280 quilos a perda de alimento. Vai gastar menos energia elétrica e vai aumentar em 25% o seu o seu lucro. Você vai produzir menos, vai jogar menos alimento fora, que é um negócio que é preocupante, né? Gente, o, o, o food waste e vai ganhar mais dinheiro. Então essa inteligência democratizada é muito bacana. Se for para usar essa inteligência para ter o domínio para olhar passos à frente ter monopólio sobre o mercado dominar um outro país é, usar a superioridade militar aí eu, eu acho que assim é ruim mas aí entra naquela questão né a inteligência artificial tá trazendo soluções para doença ela tá acelerando o desenvolvimento ou seja ela pode mudar a nossa vida ela pode nos ajudar de verdade tá tem como provar isso tem papers já trabalhando estudos trabalhando nisso né Uh, ela tem como reduzir ou, ou aumentar, melhor, a nossa capacidade de lidar com as questões ambientais, com os desafios que nós temos com sustentabilidade. Só que como a gente vai usar essa tecnologia vai depender de, como, de decisões meramente humanas e não da IA. Então, é uma analogia que eu fiz eu, eu, no, no, recentemente, eu dei uma entrevista eu falei, é a mesma coisa a gente culpar as caravelas. <risos> né? As caravelas fizeram uh, a Europa, ajudaram os europeus a descobrir um novo mundo né, a aumentar a riqueza. Por outro lado, né, se fizer, foi feita muita coisa errada. Por exemplo, através Sim. das caravelas se escravizou, fez, chegou a escravidão de um povo. Uhum. Através das caravelas, os africanos foram transportados a contragosto para serem escravos na, na América. Isso é errado? É errado. Mas a culpa é da caravela? Não. <risos> é da caravela. Quem que tomou a decisão e quem começou a usar para esse lado? Poderiam ter proibido, ó. E como fizeram, né? Quando, quando vieram as, a, a abolição, começaram a fiscalizar e pegar navio fazendo contrabando de escravo. Então, assim, é, eu acho que assim, a gente, sem querer, está distorcendo o discurso como sociedade, do tipo, A IA é fantástica nos ajuda a ficar melhor a resolver os problemas. Vamos, sim, regulamentar usos indevidos. Vamos botar uma lupa nisso. E eu tenho muito medo de que, debaixo do discurso de proibir e regulamentar, a gente esteja mantendo a IA na mão de pessoas, de um grupo pequeno de pessoas, de um grupo pequeno de empresas, e evitando com que ela chegue na ponta, lá no dono da padaria, que poderia ter uma vida melhor, ganhar dinheiro, maximizar o retorno dele, pessoas terem acesso a uma inteligência. Então, eu acho que esse, esse é o balanço que a gente vive hoje, né? e uma discussão filosófica aí, não simples de resolver, mas que eu tenho muito medo do, do, desse, desse discurso de que o mundo vai acabar por causa da IA. Eu não acho que a IA vai fazer isso, não.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando surgiram os primeiros chatbots? Em 1950, a teoria de Turing dizia que se um ser humano pode conversar com uma máquina por 5 minutos sem perceber que ela não é humana, o computador passaria no teste. Esse exercício formou as bases do que hoje temos como inteligência artificial. Em 1964, a ELISA foi criada por Joseph Weizenbaum, um cientista da computação do MIT. Dois anos depois, o sistema já era capaz de conversar com humanos, imitando as palavras das pessoas que conversavam com ela. Agora, Alexandre, o que a gente pode esperar daqui para frente
1: para esses programas de inteligência artificial? A gente já atingiu o topo ou não? A gente só está na, na primeira infância da, desses sistemas? Não, acho que a gente está na primeira infância. Eu acho que vai mudar o formato. Eu acho que a gente teve uma onda de empolgação dessas redes grandes. O próprio CEO né, da OpenAI falou... Ele não acha que o futuro da IA são essas redes, os modelos grandes de linguagem. A minha visão é a mesma. Assim, o, o modelo grande de linguagem ele é uma... Uma fantástica interface entre o homem e a máquina. Dificilmente, né? Lembra do DOS lá atrás? Eu tinha que saber todos os comandos. O, o ver as páginas, dava DIR, remover RM, essas coisas. Uh, veio uma interface gráfica muito mais intuitiva. Agora é a voz. A gente vai falar com as máquinas usando a voz, ela vai entender e vai ficar natural aquilo que a gente via em ficção científica que está acontecendo na nossa frente. O que está por debaixo ali não é um modelo que saiba fazer tudo. Por mais que alguém venda depois como um produto que seja uma inteligência geral, são vários modelos que a gente vai pendurando como se fossem programas que vão sendo executados. Você quer, é. um executa um quer executar um jogo, você executa um jogo. Você quer executar uma análise financeira, você vai abrir o Excel. E aí você vai rodar uma macro para fazer uma análise financeira. A integração de diferentes modelos, a gente chama de modelos híbridos, e diferentes técnicas vão trazer para a gente resultados bem interessantes. E aí a gente começa a misturar também a multimídia. Então, as IA generativas, você ter ali tudo junto. Ela fala com você, ela gera o áudio, ela gera a música, se você quiser. Sabe assim, você pode ir no chat repetir e falar. Escreva uma música, a letra de uma música, possa nova, com a palavra, é, sei lá, é, Paris. Ele vai escrever, né, com a cidade... De e aí você fala, agora faça... Como que tem que ser a música? Ele gera a música. Hoje ele não vai gerar, mas dá para gerar. Você tem soluções que geram. O Aiva, por exemplo, já gera a música. Agora gera o clipe dessa música. Vai gerar, né? Como que tem que ser o clipe dessa música? Então isso... Você tá juntando várias IA generativas. Mas o que, que dá para fazer? Dá para ir além, né? Você vai começar a ter debaixo desse console, né? O, o chat de PT vai virar... Não o chat de PT, a empresa, né? Ou a solução. Mas os sistemas operacionais vão ser aquilo. Aí você fala, agora... Uh, Faça esse clipe ser reduzido em dois minutos. É... Aí você fala: agora eu quero um modelo matemático para medir a reação das pessoas quando eu publicar esse clipe uh, no, no Facebook. Publique para mim nas plataformas sociais. Agora eu quero analisar a reação emocional das pessoas, né? No, no, e me gere um relatório e me envia por e-mail. Então, no fundo são vários modelos que estão sendo gerados de IA ou estão sendo utilizados. E ele vai utilizando. E aí tem muitas técnicas que vão começar a se encontrar. Porque muito do que a gente faz com IA hoje é modelo correlacional. né São coisas que é, eu percebo que acontecem. Eu percebo que tem alguns traços nessa imagem que me permite dizer que é um cachorro. Uhum. Qual que é o grande salto da IA? Quando você começa a ter modelos que são de cau causalidade, de causa efeito, de... Se eu percebo que isso está acontecendo, eu entendo que não é só uma correlação, mas isto realmente leva a acontecer aquilo. Né? Se um carro bate no outro carro, ele amassa e provavelmente vidas são perdidas. Se eu vejo um filme de dois, de, um, de alguém dirigindo nessa velocidade, eu sei que vai acontecer um acidente. Né? Muito provavelmente. Ele está furando o semáforo, então aí, observando coisas e chegando a conclusões, e direcionando o recurso para isso... Né, é, ela demanda ter vários modelos, várias técnicas trabalhando juntos. E o futuro que a gente vai começar a ver é isso, essa integração de técnicas e modelos, debaixo de um modelo de linguagem que dá uma interface natural à minha máquina
0: Agora, para a gente ir caminhando para o fim, Alexandre, você acha que a gente precisa ter medo desse futuro ou não?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que nós temos que ter medo, na verdade, assim, é, da maneira, a gente tem que pensar em quais são os usos dessa tecnologia que não seriam bons e aí regulamentar controlar isso, mas eu acho que o futuro ele está fazendo uma coisa muito bacana, né? O que, que a revolução industrial fez? Ela centralizou a inteligência de criar algo na mão de uma empresa. E a, o, antes o artesão fazia tudo, ele pegava lá cortava o couro, cortava não sei o quê, fazia a sola do sapato, costurava tudo, tal. Tá? A revolução industrial fez o quê? Vamos fazer uma, uma automação. E isso foi bom porque deu acesso às pessoas a comprar produtos mais baratos, padronizado, mas a você sabe só fazer esse pedaço, você sabe só fazer a, a... e as pessoas se especializaram. E a gente ganhou muito com isso e perdeu por um outro lado. Agora a gente está voltando para o que era antes, a gente está democratizando o acesso à inteligência. Então eu não acho que a gente tem que ter medo. Eu acho que a gente tem que entender que o mundo vai mudar, tudo vai ter que ser redesenhado, o medo vem da gente olhar para o futuro e para a novidade com um lente, um modelo de pensamento do passado. Sim. A gente vai ter que atualizar o modelo de pensamento, é, as instituições vão ter que ser atualizadas, o contrato social vai ter que ser atualizado. É, mas eu vejo como algo... Eu sou muito otimista. O que que a gente consegue hoje com a IA, vendo inclusive em pesquisas que não foram às vezes publicadas, é, você fala que legal que a gente está vivendo nessa era. né? A gente está podendo redesenhar o mundo. Então alguém daqui 10, 20, 30 anos... Vai estar estudando lá em história e vai falar: nesse ano surgiu isso e começou a mudar tudo. Sabia que no passado a indústria do seguro funcionava desse jeito? né? Sabia que no passado tinha um negócio chamado seguro que hoje em dia Tá embutido em tudo. sabe? Saber que no passado, mesma coisa de lista telefônica. Como é que eu explico para minha filha que lista telefônica? Esse... <risos> eu, eu não lembro agora, mas ela me perguntou de algo que eu falei: nossa, é verdade. Ela não tem ideia do que é isso. Ela não tem ideia do que é Discar. Era isso, é um telefone com disco. Eu tava assistindo um filme. E tinha um telefone de discar. Como que ela discava? Ela falou, isso é um telefone, né, papai? Não, como é que funciona? Eu tive que explicar o que é discar. A palavra discar é de girar o disco. <risos> Aí ela... né? Então, assim, é, daqui 30 anos a gente vai ver um mundo totalmente diferente, mas totalmente diferente. As instituições, a justiça, é, tudo vai funcionar de uma forma muito diferente. E isso é muito bacana da gente estar vivendo. Uma chance de começar melhor. né? A gente está tendo uma chance de repensar tudo e, eventualmente, democratizar e reduzir Desigualdades. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela tua participação. Bom dia pra você, hein? Eu que agradeço. Um abraço. Um Muito abraço, obrigado. Tchau, tchau.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre a evolução dos programas de inteligência artificial está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu café. Esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira. E a composição e interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas desse programa são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!